0: É, eu queria saber se, antes de uma reunião, ou até mesmo quando você vai conversar com seu filho, você já pensa em que gatilhos mentais vai utilizar e tal? Ou já virou um negócio normal no seu dia a dia você usar gatilhos mentais? Ficou natural pra você? Cara? Depende de quão importante é a decisão que ele vai fazer depois de eu considerar.
1: Então, se não é uma decisão que eu tô esperando que ele considere, eu não vou preparar gatilhos mentais. Mas se é uma uma decisão que é importante que vai fazer a diferença para mim eu quero e cujo resultado é significante para mim eu vou eu vou sentar e vou pensar como eu vou estruturar aquela conversa para aumentar a probabilidade de um sim e os gatilhos mentais é o maior atalho para aumentar a probabilidade de um sim então se a conversa tem um alto tem tem muito em jogo quanto mais em jogo uma conversa tem mais eu me preparo quanto menos em jogo menos eu me preparo não quer dizer que eu não faça, porque eu pratiquei tanto, tanto, tanto que eu faço, falo gatilhos mentais, escrevo em gatilhos mentais, mesmo antes de, de pensar em gatilhos mentais.
0: Às vezes você se pega, você, sei lá, fala com o Noah, com o seu filho: cara, se você tomar banho, tal coisa, você precisa tomar banho por causa de tal coisa. Com, com o Noah, definitivamente. Com o NOA definitivamente. E não só com o NOA, com
1: todos os... Uma, uma das coisas que eu tenho é, exercitado muito, que eu não exercitava antes, é o gatilho mental da razão a gente tá falando, Gazão, uh -huh. com, os, com, os, com, os, com os funcionários da, da ignição. Porque, assim, com a ignição, eu tenho uma posição de autoridade normal. Eu sou o chefe, né? Eu sou dono-chefe. Então, já tem... Então, quando a gente é dono-chefe, onde você já tem uma autoridade pré-instalada, você fica mais preguiçoso com os gatilhos mentais, porque você não precisa. Às vezes, quando você é pai, você não coloca os gatilhos mentais. Mas eu, eu tenho, tenho uma mentora, né? Que me ajuda. Então, ela fala o seguinte, a grande sacada é você, apesar de ser um, uma autoridade não precisar da, usar esse gatilho para que é, a coisa seja feita, porque senão você só vai fazer através da força, autoridade, autoridade ou o que seja. Você quer que, ele, que a coisa seja feita mesmo que você não use isso. Né? As pessoas veem, fazem porque elas veem em si uma vantagem nisso para elas de alguma forma ou de outra. E como é que você faz isso? Utilizando o gatilho mental da razão e não simplesmente o, impondo. Né? nem com com cliente não tem como impor mas às vezes como pais como chefe nós temos como impor mas mesmo tendo como impor vale a pena você utilizar então nos últimos dois anos eu tento cada vez mais explicar para as pessoas então se eu tomo uma decisão eu tendo sempre justificar essa decisão com uma meta que pro, provavelmente a equipe está seguindo
0: é para entrar fundo nesse nesse gatilho cara nosso cérebro está sempre buscando é, justificativa para tudo né cara é, e é, foi feito um estudo, deixa eu falar logo do estudo antes que o Érico fale, né? <risos> o estudo da fila de Xerox. Hum. As pessoas estavam lá para tirar. É, para tirar Xerox, né? Tá todo mundo lá na fila para tirar Xerox. Inclusive, Aí, deve ter sido feita há muito tempo atrás, né? É, a pessoa que estava lá é, fazendo o experimento queria saber o que uma justificativa podia é, melhorar, a chance ou não dela furar aquela fila, né? E aí ela chegava basicamente para as pessoas que estavam na frente e falavam é, desculpa, eu tenho cinco páginas é, eu posso usar a máquina de Xerox? Hum. Falava simplesmente isso. E aí, sem dar uma justificativa clara, né Gui? E aí, é, 60% das pessoas deixavam ela furar a fila. Ô oh, louco, hein? Que galera legal. Eu não deixaria não. É, é, mas enfim. 60% deixava. E aí, numa segunda numa segunda etapa é, a solicitação foi um pouquinho diferente, foi... Eu tenho cinco páginas para imprimir. Oh, eu tenho cinco páginas. Eu posso usar a máquina de Xerox porque eu estou com pressa? Ou seja, deu um motivo. Deu um motivo ruim. Exatamente. Mas deu, um motivo. É. deu um motivo, tipo, pô, eu estou com pressa. Como se todo mundo não estivesse com pressa, estivesse na fila querendo fazer aquele negócio logo, né? Mas, enfim... Aumentou para 94%. De 60% para 94%. Mesmo que a justificativa tenha sido fraca. Mesmo que a justificativa tenha sido fraca. E agora, piora. A terceira etapa é a seguinte. É, ele basicamente adicionou o seguinte. ó. Desculpe-me, eu tenho cinco páginas. Eu posso usar a máquina de Xerox porque eu tenho que fazer essas cópias aqui. Tipo, um, nem, não tá pior ainda. É um eu é motivo é. Nem pior falou, ainda. Ele nem falou que estava com pressa nem nada. E aí, 93% das pessoas deixaram ele passar na frente.
1: Olha, a gente enfrenta a fila lá no Asa Gaúcha de bobeira. Pô, é verdade.
0: <risos> e aí, o Cialdini, é, que a gente tanto fala aqui, é, ele explica que se trata de um princípio bem conhecido do comportamento humano. Que quando a gente pede a alguém para fazer um favor a chance de ser bem sucedido é muito maior se a gente oferece um motivo. Então, se a gente oferecer um motivo, por mais idiota ou é, fraco, né, é, ou é, egoísta que seja, as pessoas tipo, não, beleza, você está com pressa, né? Então, pode passar na minha frente. Hum, que louco, hein? É, então, nesse nesse estudo ele mostrou que o gatilho mental da razão, você justificar alguma ação traz muito mais resultado porque você busca né é e é muito louco a maioria
1: das pessoas sabem da justificativa elas têm a justificativa na cabeça delas para elas é óbvio mas a gente não pode esquecer que para outra pessoa não é óbvio é, inclusive eu acho que no próprio livro, livro, ah, tá na verdade, foi o Desc eles Ele fez um experimento e introduziu o que chamava-se da maldição do conhecimento. A maldição do conhecimento. O que é a maldição do conhecimento? Ele pedia para a pessoa bater na mesa o ritmo de uma música. Por exemplo, eu atirei o pau no gato. Então, a pessoa pensava na música, mas ela não cantava a música e falava assim. Tipo, eu atirei o pau no gato. <risos> uh -huh. E é o seguinte, e ela perguntava para as pessoas, quantas pessoas vão acertar qual música que é só com essa batida? Só de ouvir a batida. E aí ela. Aí a, só que a pessoa que tinha a música na cabeça chutava um número relativamente alto. Sei lá, tipo, 60, eu não lembro, 60%, 50%, ou... 50%. E na verdade, quantas pessoas realmente acertavam? Acho que ninguém, né? Muito pouco. Entrar, né? Ah, se não me engano, menos de 5%. Tem, um, tem que buscar o estudo. Mas por quê? a pessoa esquece que ela está sendo amaldiçoada pelo conhecimento. Isso é ela esquece que as outras pessoas não não estão vendo o que ela viu. Então, vamos lá, acontece muito com o gatilho mental da razão. Até vamos, aqui é o exemplo do Érico CEO, né? O Érico chefe. Ele fala assim: "Isso não foi feito". E para mim tá óbvio que a pessoa vê por que que aquilo é importante ser feito, mas não tá óbvio para ela. Porque se tivesse a chance que ela teria feito. É como se eu tivesse o tirei o pano gato na minha cabeça e imagino que todo mundo tenha. Então, a gente subestima isso. Isso acontece demais. demais. E vocês que analisam o lançamento devem ver ué, isso ué. demais, né? As pessoas... Não é... É óbvio. É óbvio. Não necessariamente. Não na maioria das vezes, não é óbvio. E por que que parece óbvio? Porque você tem a maldição do conhecimento. Você tá com aquilo... É tão óbvio. Aquilo tá... Essa música está tocando tanto na sua cabeça que você imagina que a, a pessoa que está ouvindo tem a mesma música também, e ela não tem.